0: Hallo thuiswerker, wat fijn dat je luistert. In deze podcast hoor je over hoe we met elkaar in verbinding blijven. Ook op afstand, ook online. Want hoe kunnen teams en organisaties werken aan werkgeluk... terwijl we met z'n allen remote en hybride werken? Elke week spreek ik met experts op het gebied van tools, technieken en werkvormen. Mijn naam is Jasmijn Mioch en ik ben de gelukkige thuiswerker. Als facilitator van online sessies zie ik in de praktijk dat het kan... Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Wat zou het mooi zijn als mensen zich meer kwetsbaar durven op te stellen op de werkvloer? Hun eigen zelf laten zien. Medewerkers en leidinggevenden die hun eigen potentieel kunnen bereiken. Dat is de droom van Kiki Vreeling. Kiki is hier te gast vandaag en zij is adviseur... Mindful Leiderschap. Kiki, wat ontzettend fijn dat je er bent. Ja, leuk, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. En om nou ja, meteen over jouw droom te beginnen. Wa- waarom droom jij van dat potentieel van het kwetsbaar op durven
1: stellen? Waar komt dat vandaan? Ik vind het heel uh, leuk als mensen, of heel mooi als mensen uh, iets meenemen van zichzelf. We proberen vaak een beetje zo te zijn zoals de ander, maar dan krijg je best wel uniforme manier van werken... of uniforme manier van dingen oplossen. Terwijl, er zit zoveel interessants in de mens en zoveel leuke ideeën. En ik denk dat op het moment dat je jezelf kan zijn... en ook echt alles wat je bij je hebt meeneemt... dat we eigenlijk tot veel interessantere en innovatievere manieren
0: van samenwerken komen. Ja, jij vertelt, jij bent adviseur mindful leiderschap. En ik kan me voorstellen dat je bij heel veel verschillende bedrijven en organisaties komt. Hoe tref jij het dan eigenlijk normaal gesproken aan? Hoe ziet het er daaruit? En wat is de vraag van de mensen
1: die bij jou komen? Nou, wat ik normaal, als ik tenminste wat ik aantref, is vaak uh, 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 niet eens zo mensen die. Zich bewust zijn van de, dat er iets speelt, maar wel voelen dat er iets aan de hand is. En dan denk je, ja, ik, ja, nou, ik heb misschien een beetje stress of er is misschien niet zulke goede samenwerking. Of nou, onze klanten zijn misschien wat minder tevreden. Het zijn niet per se hele urgente zaken of zo, hoor. Um, maar wel het, het gevoel van er zit iets en het kan anders, het kan beter.
0: Toch dat gevoel potentieel niet bereikt te hebben. Ja,
1: ja. Ja. maar maar het grappige is dat je dat dan... Dat is niet wat ze zeggen. Dus dus dat is... uh, Er zit vaak zo... Ja, er er is wat ontevredenheid. Of het het schuurt wat in de samenwerking. Of ja, we hebben het idee dat er wel wat meer in zit. Of dat het wel wat innovatiever kan. Dus het is niet, niet eens dat mensen dat woord potentieel gebruiken. Ik vind dat zelf ook... Niet per se het mooiste woord of zo, maar het is wel waar het om gaat. Ja, ja, dus niet eigenlijk gedacht vanuit een probleem.
0: Want er is veel werkdruk of burn-out of uh, mensen communiceren niet voldoende met elkaar. Maar jij redeneert, als ik jou goed begrijp, vanuit wat er eigenlijk allemaal mogelijk zou kunnen zijn.
1: Ja, ja, ja. En hoe ga je, hoe, ja, hoe ga je dan te werk
0: als je dan bij zo'n... Wat voor soort organisaties uh,
1: kom je bijvoorbeeld? Wil je daar iets over vertellen? Ja, heel veel uh, overheid- of semi-overheidsorganisaties, maar ook wel commerciële organisaties. Het is een beetje wisselend. Ik denk wat vooral de de gemeenschappelijke factor is, is... openheid uh, en en bereid zijn tot iets nieuws, dat dat zijn de de organisaties die het wel interessant vinden om uh, om eens te kijken wat er allemaal nog meer mogelijk is, (laughs) dus dat dat zit ook echt wel in zo'n organisatie waar ik dan werk en wat ik daar tegenkom is eigenlijk wat ik bij heel veel mensen en misschien herken je dat zelf ook wel, dat wij heel erg vastzitten in ons denken... van hoe we dingen zouden moeten doen. Of in ongeschreven regels binnen een bedrijf. Um, daar zijn we ons helemaal vaak niet eens bewust van. Maar de, 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 zo doen we dat hier. Of uh, ik moet zo zijn, want dan ben ik een goede werknemer. De cultuur eigenlijk. Ja, heel veel ja, met Dat is ongrijpbaar. Ja. Ja. ja, het is ja. ongrijpbaar. Maar de cultuur wordt natuurlijk gemaakt door... ...door ons mensen. Dus uh, je kan zeggen... ...het zit in de cultuur van het bedrijf... ...en dat zit ook zeker, maar het zit ook in ons mens. En ik was... uh, ...laatst was ik bij een bedrijf... ...en dat... uh, ...en ik vond dat zo leuk... ...dat is... (laughs) ...dat uh, dat, uh, is een internationaal bedrijf... ...en die hebben ook als een van hun... uh, ...waarden... ...dat ze inclusiviteit hebben. Nou, dan kun je zeggen dat is een beetje zo'n modewoord... Maar daar voelde ik het echt, daar merkte ik echt dat, dat ze inclusief waren. Um, en een andere waarde is ook van, hè, wees je echte zelf. En um, ik was daar ook dus niet op een werkbezoek, maar ik was daar gewoon op bezoek. En ik merkte dat dus dat mensen dat, dat ook echt daar speelden. En waar zag ik dat aan? Dat was dat de uh, interesse oprecht was in de ander. Dus... Um, ik liep daar rond en mensen vroegen aan mij, goh, uh, wat doe je? En ik zei gelijk, oh nee, maar ik werk hier niet hoor, ik werk hier niet. <laughs> en ik zei, nee, nee, maar dat, dat maakt helemaal niet uit. Je, je doet toch iets, weet je Tel eens. En dat vond ik heel erg leuk.
0: nieuwsgierigheid
1: naar de Nieuwsgierigheid, ja. de, de oprechte interesse in de ander... Um, En dat maakt dan niet uit of je uh, je leidinggevende bent of callcentrum-medewerker, of of dat je uh, dus een een, een totale vreemde bent. Het het was gewoon uh, de echte interesse in de ander.
0: Ja, ik hoor jou nu... Ik vind het wel interessant sowieso wat je vertelt. Want ik hoor jou zeggen, ik was op bezoek op locatie, begrijp ik uit je verhaal. We zijn hier natuurlijk in de podcast De Gelukkige Thuiswerker... En ik kan me voorstellen dat als je op locatie in een gebouw bent, dat je die cultuur goed kunt proeven. Dus dat inclusieve gedrag en um, alles wat daarbij komt kijken. We gaan natuurlijk nu naar een situatie waar mensen gaan afspreken: ben ik op kantoor? Ben ik thuis? Ben ik hybride aan het werk? Hoe zou je nou zo'n cultuur, dat voorbeeld van de inclusiviteit, hoe kan je dat nou opmerken in zo'n hybride situatie? Heb je daar ideeën over?
1: Um, nou, wat. wat... Uh, Bijvoorbeeld ik ook aan inclusiviteit, of tenminste wat ik zie ook als inclusiviteit is dus ook dat je, of of misschien wel helemaal jezelf zijn, dat je ook echt met je eigen situatie er mag zijn. Dus uh, of je nu een alleenstaande vader bent met kind en en, en je kind rent tussen de de meetings in, dus je je videocalls in. Of uh, zoals ik zelf, dat je een hond hebt die de hele tijd ertussen door blaft. En dat je denkt: Oh ja, wacht jongens, ik moet om kwart over negen met mijn call beginnen. En niet om negen uur, want ik moet de hond nog uitlaten. Dat dat allemaal um, oké okay is. Um, en dat maakt dus niet uit of dat dan online is. Of dat of dat, dat op kantoor is. Het gaat erom dat um, jij met je situatie, met, met alles wat je in je hebt, welkom bent.
0: Ja, jij, vertelt, ja, jij vertelt over dat je oké okay wilt zijn met de situatie en je bent natuurlijk gespecialiseerd in mindfulness. Ik kan me voorstellen dat daar overeenkomsten zijn, dus accepteren van de situatie van jezelf, accepteren van de situatie van de ander. Hoe, um, ja, hoe, kun, hoe kun je die mindful technieken inzetten om oké okay te zijn met, je, met elkaar, met de cultuur?
1: Mm. Het gaat in eerste instantie wel over bewust worden en bewust zijn. Want um, uh, een van de dingen die, die ik heel erg opmerk is op het moment dat ik me niet bewust ben op, in een moment, heb ik ook niet door welke aannames ik doe of welke gedachten ik heb of welke oordelen ik heb over een situatie. Um, en op het moment dat ik me daar bewust van word, dan kan ik ook die aannames Checken of uitdagen, uh, misschien wel veranderen uh, of misschien wel weten: oké, ik heb deze aanname, maar ik hoef daar niet op te acteren. En even voor, wat wat is precies een aanname? Ik weet wel ongeveer wat het
0: woord betekent, maar wat betekent het voor jou in deze situatie?
1: Nou, als ik een voorbeeld, uh, gewoon even een heel praktisch voorbeeld, maar voor mezelf, dat ik dan zeg, oh ja, ik kan echt niet zeggen dat ik een hond heb en dat ik dus om kwart over negen moet beginnen, want dat is niet professioneel. En dan denken mensen waarschijnlijk dat ik uh, zwak ben en dat ik ik er niet voor de zaak sta. Dus dat dat zijn van die gedachten, aannames die zich in mijn hoofd dan gevormd zouden kunnen hebben. Um, maar die helemaal niet waar hoeven te zijn. Ja. Dus een aanname is een gedachte, maar niet gestoeld op feiten en niet gecheckt of het daadwerkelijk waar is. En help jij dan mensen
0: om met die aannames om te gaan? en Hoe, hoe, hoe pak je dat dan aan?
1: Nou, in het eerste instantie is bewust worden dat je die aannames hebt, want ik... En wij allemaal hebben helemaal niet door hoeveel aannames we eigenlijk doen. Dus in eerste instantie gewoon bewust worden van, hé, hey, maar wat blokkeert mij nou zelf? Wat limiteert mij zelf nu? Wat speelt er allemaal zich af in mijn hoofd? Um, een van de dingen die ik ook wel eens doe is uh, een probleem. Als mensen dus wel zeggen, nou ik loop bijvoorbeeld ergens tegenaan. Hoeveel moet niet groot te zijn, maar stel je voor in uh, samenwerking met een collega. En dat ik dan uh, vraag, oké, okay, als al je gedachten er mogen zijn... kun je ze gewoon eens allemaal opschrijven? Als je ze allemaal eens over die samenwerking met die collega... Nou, als, als je dat alleen al doet, dan kom je erachter wat je eigenlijk allemaal denkt. Oh, uh, wat mooi. Wat een prachtige en... oefening ook.
0: Is... Durven mensen dat? Want ik, ik zou voorstellen dat dat best wel spannend is, zeker in bestaande teams. Je denkt, oeh, ik heb echt wel ideeën over de ander. En de ja, ander ja, over mij. Spannend, yeah. of
1: niet? Is zeker spannend dus daarom doe ik het ook in, in eerste instantie gewoon voor jezelf individueel
0: oh ja ja
1: uh, Oh, mooi en dat dat, hè, dat hoef je dan ook niet te delen met de ander want dat, dat is dat is, dat is weer wat, stap twee dat ja. is nog wel een stap wel ja ja. <laughs> ja maar alleen al dat bewust te worden van de, al die aannemers die er of al die gedachten die er in mijn hoofd te spelen of hè, in onze hoofd te spelen dat helpt al heel erg in het kunnen uitdagen van die uh, van die aannames.
0: Maar ik ben wel benieuwd, je gaat bijvoorbeeld met zo'n team of een groep managers aan de slag over die aannames en ze schrijven op, oh ja, bij deze persoon heb ik al deze aanname en die delen ze dan niet met iemand, maar houden ze voor zichzelf. Wat is dan wel de volgende stap om daarmee om te leren gaan? Dus dat is de bewustwordingsfase,
1: wat, wat komt daarna? Nou, um, alleen al die bewustwording en dat opschrijven dat geeft wat ruimte. Want je kan je voorstellen dat op het moment dat wij ons niet bewust zijn van alles wat er speelt, kunnen we er ook niet eens even goed naar kijken. Is dat nou wel zo logisch? En als je al die gedachten opschrijft, dan ga je ook zien dat sommige eigenlijk een beetje gek zijn. Een beetje raar dat je denkt, nou ja, is dat nou eigenlijk wel zo? Dus alleen dat, die oefening te doen geeft al heel veel ruimte. En de tweede is er een aantal uit te kiezen en te gaan onderzoeken. Wat maakt dat ik zo denk? Hoe kom ik daartoe? Kan ik die ook gaan, kan ik die dus gaan checken bij een ander? Ja,
0: stel je voor je hebt een aanname van, uh, nou ja, ik kan me voorstellen, je bent een medewerker in een organisatie en je hebt een leidinggevende die altijd heel druk is. Nou, veel voorkomende situatie. Ja. En je denkt, oeh, ik durf die persoon niet zomaar tussendoor te bellen, want die zal wel geen tijd hebben. Dat is natuurlijk een aanname. Kan ja. waar zijn, hoeft niet. Ja. Uh, wat is dan een manier om dat gesprek aan te gaan, om die, om dat... Veel voorkomende aanname, denk ik, te checken.
1: Nou ja, dan begin je natuurlijk al met het gesprek aangaan. En als je al vindt dat je, dat je geen of dat je eigenlijk de tijd niet mag opnemen van je um, uh, leidinggevende, dat is natuurlijk al interessant. Um, ik, hier doe ik trouwens een aanname, ik weet niet of ik het door heb. Maar ik zeg, zeg maar dat, dat degene dat diegene denkt dat hij geen tijd mag opnemen van zijn ja, leidinggevende. Ja, nee, dat is een beetje de
0: situatie die ik schetste. Dus dat... Uh,
1: Um, uh, maar, maar stel dat je het gesprek dus hebt... Hè, stel dat je dat in een in, 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 in overleg hebt... Dan, dan zou ik aanraden of raad ik aan... om vanuit het eigen perspectief dat neer te leggen. Dus te zeggen van... goh, ik merk dat ik het uh, moeilijk vind om je te benaderen tussendoor... omdat ik dan denk dat je eigenlijk geen tijd hebt. Dat maakt dat ik uh, me afsluit en niet, uh, meer, of niet heel veel met je deel... Uh, wat kunnen we hieraan doen? Of hoe vind jij het prettig wanneer ik je benader? Um, uh, ja. Dus ja, daar... dat ge... ja. ja, ik dus zie dat... daar heel
0: erg dat kwetsbaar in terugkomen. Waar je ja. eigenlijk vertelde van ik hoop dat mensen zich meer kwetsbaar durven op te stellen. Ja. Maar dat is best wel een, een stap. Want je, je, Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen ik vind het lastig om, ik vind het moeilijk. Dat dat is best wel ingewikkeld om toe te geven voor sommige mensen. Zeker. In sommige situaties. Heb je daar nog
1: tips voor om hoe je dat aan kan pakken? Nou, wat heel erg helpt is om het met anderen gelijkgestemden erover te hebben. Want dan zul je merken dat wij allemaal dit soort... kwetsbaarheid hebben en dat we dat allemaal lastig vinden om om ons zo kwetsbaar op te stellen. En op het moment dat je het van anderen hoort, dan wordt het wat minder gek. Heel vaak maken we de dingen heel persoonlijk. Dus dus, alleen maar ik voel me ongemakkelijk als ik dat -hmm. vraag. Of alleen maar ik ben degene die die zich daar druk over maakt. Terwijl als je dat hoort ook van een ander, dan... uh, uh, Ja, dat kan ook wat vertrouwen geven. En dat kun je natuurlijk heel klein aanpakken. Dat kan beginnen zijn met je je vrienden of vriendinnen. uh, Of met met een medewerker die je heel erg vertrouwt. uh, En als je dat vaker gaat doen, dan word je daar ook wat makkelijker in. Ja, mooi. Jij geeft veel trainingen ook voor leidinggevenden over mindful leiderschap.
0: Wat voor soort aannames zie jij nou vaak voorbij komen? Kun je daar iets over vertellen? Ja, een beetje nieuwsgierigheid.
1: Ja, ik even... ja. Ja. Nou, wat ik heel vaak voorbij zie komen... is dat leidinggevenden eh, vinden dat ze alles moeten weten. Um, uh, en dat he- hebben ze niet eens zozeer dat ze dat bewust zo uh, uh, weten van zichzelf. Dat ze alles moeten weten, maar dat dat... Dat dat de reden is waarom ze leidinggevende zijn. Dus dat ze denken, ja, maar ik ik moet dat toch allemaal weten voor de ander. En ook dat ze vinden dat ze alles moeten oplossen voor de ander. En dat geeft best wel een kramp. Want als je alles moet weten en je weet iets niet, ja, durf je dat dan toe te geven? of Ga je dan wat voorzinnen of hoe ga je daar dan mee om? En dat is eigenlijk ook weer, komt eigenlijk allemaal
0: weer terug op dat woord kwetsbaarheid. Ja. Dus ja. toegeven, nou ja, toegeven ja. klinkt al zo negatief, maar gewoon open zijn over wat je wel en niet weet en hoe je het samen kunt oplossen. Of...
1: Zeker. Nou, weet je, ik denk dat, dat wat jij ook zegt, het toegeven klinkt negatief, kwetsbaarheid klinkt misschien ook heel negatief, hè? terwijl als het misschien gaat over uh, erkennen dat we zijn zoals we zijn en dat wat helemaal prima is klinkt het misschien al heel anders. Ja. We, we gebruiken ook al in onze bewoording, ik bedoel niet jij en ik alleen, maar überhaupt in, in het bedrijfsleven of in het werkende leven, uh, woorden die wat, nou misschien wel een negatieve bijklank hebben. Terwijl het eigenlijk gaat over, ja, uh, nou, wat ik, ook dat bedrijf dat ik vertelde, inclusiviteit, wees jezelf, weet je, dus dat, dat klinkt veel leuker
0: dan, ja. Uh, ja.
1: oh ja, geef maar gewoon toe dat je kwetsbaar bent.
0: Ja, dus het gaat eigenlijk ook om het, her, het reframen van de woorden die hierbij horen bij emoties ja. op de werkvloer, open zijn, kwetsbaar zijn. Ja, ja. ja het gaat ook
1: ja. heel erg over... Uh, uh, kijk, dit is ook een bepaald perspectief waar, waaruit we dit benaderen. En um, kan ook, ook voor ons hè, kunnen wij het perspectief ook veranderen, want... nou. Je ja. zegt dat het kwetsbaar nou ja. is. ja, jij zegt
0: ook: ja, je zegt het potentieel bereiken. Dat is toch heel wat anders dan problemen oplossen. Ja. Dus het is vanuit een andere hoek. Ja. Ja. ja, dit gaat natuurlijk eigenlijk allemaal over eh, ook gelukkig zijn. Althans, dat is mijn aanname. Hè? Hoe kun je je potentieel bereiken? Ik denk dat als je dat kunt bereiken, individueel, maar ook als team en als organisatie, dat je dan echt heel gelukkig bent. Dat denk ik. Dat is mijn aanname. En uh, ja, de podcast heet De Gelukkige Thuiswerker. Dus ik zou het. Echt gunnen dat iedereen dat potentieel bereikt, uh, kwetsbaar of open durft te zijn, open te stellen. En mijn vraag aan jou is eigenlijk, Kiki, ben jij een gelukkige thuiswerker? Of misschien moet ik het thuis (laughs) eraf halen. Hoe hoe gelukkig en mindful ben jij thuis en op het werken in deze hybride situatie?
1: Nou, ik ben heel gelukkig met het werk dat ik doe. Ik vind dat echt... Uh, uh, ja, dat is echt een cadeau. Dat is, uh, 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 dat is, het is niet altijd makkelijk. Dat hoeft ook niet. Het is wel altijd bijzonder. Dus dat is heel, uh, ja, ik, ik, daar ben ik echt heel gelukkig mee. Um, ik ben ook heel erg uh, gelukkig in het thuiswerken. Ik vind mensen natuurlijk heel leuk en ik vind het ook leuk om om op kantoor te zijn of bij andere bedrijven uh, binnen te te lopen of te zijn. Maar ik vind de combinatie ook heel leuk. Ik ben beter in in mijn concentratietaken om het thuis te doen. Maar het kunnen... Nou, eigenlijk, weet je, ik, ik vind dat je ook kan, kan proeven van een cultuur en van, van, van een mens uh, online. Ik vind dat dat, het is anders, maar het kan wel. Nou, ik hoor dus ontzettend vaak mensen zeggen, oh wat fijn, we
0: kunnen naar kantoor, daar gaan we echt de verbinding aan, dat hebben we dat gaan gemist. Ja. En ik ervaar persoonlijk, hetzelfde als wat jij nu benoemt, dat ik online die verbinding ook steeds heb opgezocht en gevoeld. Heb jij nog tips hoe je dat online kunt realiseren? Want we zullen hoe dan ook met elkaar online blijven communiceren, naast dat we af en toe natuurlijk kantoor zullen en mogen zijn. Hoe kun je die, die online verbondenheid nou creëren? Stel je voor, je bent leidinggevende in een team die hybride werkt en je hebt je maandelijkse of je wekelijkse meeting online. Wat kan je dan doen om dat ja,
1: met meer verbondenheid te doen? Ja. Nou, dat is natuurlijk ook jouw expertise heel erg. Maar wat ik denk van, uh, uh, wat, ik, wat, ik, wat ik zelf denk is, uh, en wat ik ook zie gebeuren overigens, is het, uh, het, het tijd maken voor, waar gaat het nu eigenlijk echt om? Uh, uh, wat zijn we eigenlijk aan het doen? En daar ook weer dus, uh, nou, daadwerkelijk benoemen wat er speelt. De kwetsbaarheid uh, benoemen benoemen wat je erg van vindt, wat het met je doet. Dus minder misschien wel de zakelijke dingen, de feitelijke dingen, maar meer ook nog het, de consequentie van, van een bepaalde beslissing. Ik heb daar wel een praktijkvoorbeeld van
0: waar ik je eigenlijk om advies zou willen vragen. Uh, ik faciliteerde een een sessie, niet van een team, maar van verschillende teams samen die aan een ingewikkeld onderwerp uh, moesten werken. En op een gegeven moment, als een van de deelnemers aan de vergadering, liepen de emoties best wel op. Nee, er waren verschillende belangen en uh, nee, zij voelden zich uh, geëmotioneerd door het gesprek. En ik was zelf gespreksleider in dat geval en ik heb benoemd, het mag er zijn en neem even je tijd. Uh, en de anderen die gingen allemaal via de chat reageren van, nou, goed om dat je het laat zien en ik bedoelde dit of dat niet zo. Maar het gebeurde, er waren een stuk of tien mensen in de meeting en ik dacht achteraf, hoe kan ik nou online reageren op zo'n emotionele reactie en hoe kan ik dat op locatie doen? Is daar een verschil? Want ik had echt het gevoel als we op locatie waren geweest, dit was online, -hmm. dan hadden we even kunnen koffie drinken, even pauze. En dat, dat, dat moment heb ik nu niet gepakt. Heb je daar advies over hoe je dat in die twee verschillende situaties kunt oplossen eigenlijk?
1: Nou, ik weet niet of er per se verschil in zit. Um, ik denk wat je wat jij heel mooi hebt gedaan is ook die toegeven of hè, zeggen van het mag er zijn, dus dat je, dat, dat je er ruimte voor laat. Um, wat ik zelf nog wel eens helpend vind, is om te benoemen wat het met mij doet. Dus uh, als, da- als uh, iemand is heel erg geëmotioneerd. Oh, ik schrik ervan bijvoorbeeld. Oh, ik merk dat ik even dichtklap. Um, want daarmee staat iemand niet alleen in zijn emotie. Uh, dus als ik ook mijn emotie benoem, zonder dat er dan een... Uh, uh, maar gewoon, wat, oh, wat doet die situatie? Oh, ik schrik ervan. Oh, ja, oh, ik, en ik merk dat ik je graag wil helpen. Wat kan, ik voor, wat kan ik voor je doen? Of moet ik wel iets voor je doen? Of is het oké okay zo? Dus eigenlijk het... Ja, het, het, wel erkennen. Ja. Ja, ja, het erkennen. En um, uh, ik, ik noem dat ook wel eens gewoon boven het proces... zeg maar erboven gaan staan en het proces benoemen. Want, maar ook ja, wij als, als facilitator zijn er dan ook onderdeel van. Dus alles ja. wat wij voelen en opmerken hoort er ook bij. Ja, mooi. Ja, ik, ja goede, goede tip. Ik heb dus toen de
0: tijd wel gezegd, uh, de emoties mogen er zijn, uh, geen, ja, geen probleem, ik weet niet precies welke bewoording ik gebruikte. Uh, en ik heb ook even de tijd genomen om mensen weer daarop te laten reageren. Maar wat ik nu in vervolg zou kunnen doen is inderdaad zeggen, dit doet met mij. En uh, ik, misschien dat, dat zinnetje van, ik wil je graag helpen, hoe kan ik jou nu, waar heb je nu het meeste baat bij? Misschien ja, is dat dan een je... korte pauze of misschien wil ze gewoon door. Of,
1: ja. ja, waar heb je behoefte aan? Ja, ja. Ik, uh, ik, weet, ik weet niet of jullie... Ja, dat is een beetje een sidestep. Maar je had die aflevering van die uh, Tim Hofman over... Uh, Boos. Uh, ja, over ja. De seksuele intimidatie bij uh, nou, een bepaald programma. En <laughs> zij schoot ook vol. En toen zei hij... Um, wat heb je nodig? Of, of zoiets, hè? zoiets waar heb, je, heb, je, heb je iets nodig? Zei hij. En ik dacht, dat, dat is nou mooi. Weet je, dat, je, dat je vraagt aan de ander, dat je het niet op gaat lossen. Je gaat het niet wegnemen, je gaat het niet wegpoetsen. Maar de ander mocht er even zijn. En wat heb je dan nodig? Ja, en
0: niet meteen de oplossing. Want ik zou zeggen, wil je pauze, wil je dit? Nee, wat heb jij nu nodig?
1: Ja, ja. Ja.
0: Of heb je iets nodig? Vroeg hij zelfs.
1: Ja, hij zei, heb je iets nodig? Maar dat, dat, dat is natuurlijk een beetje een gesloten kwestie. Euh, sorry. Ja, ja, gesloten vraag. Ja,
0: ja. en als je hem wat open zegt van... Hoe kan ik jou nu het beste helpen? Waar kan, ja. ik je mee, waar kan ik je mee helpen? En als hij zegt niets, is dat ook een antwoord.
1: Ja, ja, ja. Oh. ja en weet je, helpen... Is, ja, dat, ik ben nu een beetje... Maar helpen is nog best wel... Zo van, oh, ik wil je helpen. Oh, je bent
0: een slachtoffer.
1: Ja. ja, maar als het heb je behoefte aan. Ja. Dat is ook weer
0: dat, dat anders vreemd natuurlijk. Maar dan zie je wel hoe belangrijk die woorden zijn. Dat ja. moet je echt, dat is, help jij dan ook mensen in trainingen bij jou om die woorden te gaan gebruiken, om die
1: in te zetten? Of hoe pak je dat aan? Nou, in ieder geval ook om er woorden überhaupt aan te gaan geven. Want heel veel van ons gebeurt intern waar wij helemaal niet eens woorden voor hebben. En hoe geef je er dan woorden aan? En, en daarna kan je dan uh, bedenken van, oh maar vanuit, welk, ja, vanuit welke uh, intentie of vanuit welk perspectief gebruik ik die woorden? En kan ik dat eigenlijk ja,
0: anders zeggen? Ja, ja. Jij ja, we hebben het gehad over hoe je dingen aanpakt, hoe je mensen helpt of helpt. Hoe je hun behoefte vervult. Ik durf <laughs> het woord niet meer te zeggen. Maar ik denk dat niet iedereen precies weet wat mindful is, of wat mindful leiderschap is. Kan, kan je dat toelichten hoe dat, hoe dat in zijn werk gaat?
1: Ja, eigenlijk is het, uh, het, het, het gaat over uh, leidinggevenden die, die mindful zijn. En wat is dat dan? Dat is eigenlijk uh, bewust zijn van bewustzijn in het moment en met een open houding. Um, en uh, de open houding gaat dus eigenlijk over. Alles wat er is, daarvoor openstaan. Dus ook de negativiteit of ook uh, de, de rauwe randjes van jezelf. Of ook de dingen die je liever niet wil zien. Um, en dat dan nou ja, zien voor wat het is en dat accepteren. Ja,
0: heel mooi. Ja, Kiki, wij hebben vaker samengewerkt in het verleden. Ook met het leiderschapswebinar samengegeven. En wat ik altijd heel indrukwekkend uh, vind, is dat je ook mindful oefeningen toepast. En ik ben dat zelf ook gaan gebruiken, omdat ik het zo inspirerend vind. En ik zet je misschien voor het blok. Ik heb het ooit wel genoemd dat het me leuk lijkt als je het doet. Maar zou jij een soort mini oefening nu hier ter plekke kunnen doen over wat jij helpt? Hoe jij mensen met een soort mindful oefening helpt om in het hier en nu te komen? Is dat iets wat je ter plekke zou kunnen doen? Ik gun het namelijk de luisteraars om dat ook zelf te ervaren.
1: Ja, nee, zeker. We hebben het niet afgesproken. Nee, nee, maar ik vind het heel leuk. Ik denk dat dat... En ik doe ja. gewoon dan lekker mee. En ik hoop ja. dat mensen die luisteren ook. Nee, dat, dat is het mooie. Dan wil ik, nou, wil ik vragen eigenlijk of je gaat zitten. Oh, tenminste, ik denk dat je zit. Misschien staan een aanname. Uh, een ja. waar, waar ontspannen gaan zitten. En dan met een rechte rug. Dus, um, nou, ontspannen schouders. Je hoofd recht op je romp. Je kin misschien een beetje... In. En als je het prettig vindt, kan je je ogen sluiten. En als je het niet zo fijn vindt, dan kan je ze zo een beetje geloken, zo gefixeerd op een punt voor je houden. En dan um, wil ik je eigenlijk vragen om echt even op je stoel te zitten, om even op je plek te zijn. En dat kun je doen door bewust te worden van de aanraking van de stoel of de vloer bij je voeten bewust te worden, even van je houding.
2: En jezelf de vraag te
1: stellen, hoe is het nu met mij op dit moment? En dat is misschien niet eens zo'n hele uh, makkelijke vraag. Maar misschien kun je iets ontdekken van positiviteit, neutraliteit... Of misschien wel wat negativiteit. En wat het ook is, dat is oké. Okay. We hoeven hier niks op te lossen. Of niks weg te duwen.
2: Het is zoals het is. Dus hoe is het met mij hier op dit moment? Misschien ben je moe. Misschien ben je gespannen heel vrolijk. En dat is oké, okay. er is geen goed of fout.
1: Maar eigenlijk maak je een soort ja, beeld van jezelf: een foto. Hoe is het met mij op dit moment? En misschien voel je ook wel ergens iets lichamelijks, een lichamelijke sensatie, een kramp, een pijn, een tinteling, kou of warmte, wat dan ook. En ook dit hoef je niet op te lossen, je hoeft het ook niet weg te duwen. Het mag er gewoon zijn. Neem dat mee in je beeld.
2: En dan heb je misschien ook nog wel gedachten die spelen. Op de
1: achtergrond, of misschien wat meer op de voorgrond. En ze hoeven niet logisch te zijn, ze hoeven niet te kloppen. Op dit moment mogen al die gedachten er gewoon zijn.
2: Hoe is het met mij op dit moment?
1: En dan verplaats je de aandacht van dat hele brede plaatje van jezelf even naar je ademhaling. En dan kijk je of je je ademhaling misschien kan voelen en kan volgen als je inademt door je neus en als je uitademt. En ook weer hier, je hoeft niks te veranderen, niks te verbeteren. Alleen maar daar met die ademhaling zijn die
2: vanzelf gaat.
1: En dan laat je de aandacht voor de ademhaling los. En dan breng je de aandacht gewoon naar je hele lichaam, zoals het hier nu is. Je voeten, je kuiten, je knieën, je heupen, je buik, je borst, je schouders, je hoofd en je handen.
2: Even bewust van heel je lichaam. En dan kan je weer je ogen openen.
0: Nou, en dan zijn we weer terug. Ik vond het een heel ontspannen ervaring, maar ik doe dit ook wel vaker. Ik ben ook echt wel heel benieuwd hoe mensen die luisteren dit ervaren. Of ze inderdaad meedoen. En natuurlijk, Kiki, ben ik benieuwd hoe mensen reageren als uh, ja, zij dit met jou gaan oefenen in, in het werkende leven, in trainingen, in werksituaties.
1: Wat zijn reacties? Over het algemeen heel uh... positief. <laughs> <laughs> mensen die uh, nou, het, het, um, het niks hoeven even. Dat is, uh, de, 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 denk ik, wel de meest uh, gehoorde reactie. Van, ik hoef even helemaal niks. Ik hoef nergens op te reageren. Ik hoef niks op te lossen of ik hoef niks te doen. Ik mag er gewoon even zijn. Um, en, uh, en ook weer hier, en, hè, zijn woorden ook heel erg van belang. En, en, um, uh, ik kom natuurlijk ook vaak genoeg mensen tegen die zeggen... Oh, man, ik vond dat ze heel zweverig, heel raar. En, als ik dan met, en, en dat mag ook hè? dat vind ik ook altijd leuk om dat gesprek te voeren want ik vond zelf mindfulness ook altijd heel zwevig. Oh ja? Maar, ja. Ja, ja, totdat ik eigenlijk wist wat het, wat het eigenlijk inhield dus dat is wel heel grappig en dan, um, ja, dus dat, dat vind ik ook altijd wel leuk omdat, uh, ja, om gewoon eens zijn kennis te laten maken en niemand hoeft het voor mij uh, over te nemen ik denk dat je ook daar moet je gewoon je eigen ja, weg in vinden als je maar weet wat het inhoudt, denk ik. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, leuk dat je even nu refereerde naar, ik vond het zelf eerst ook gek, want ik wist nog niet wat het was. Jij doet dit wel al heel wat jaar. Ja. Hoe lang ben je al in de Mindful bezig, of als trainer? Of? Uh, oh, dit jaar 12 jaar. Ja. Dus dat is ook wel lang, ja. ja. En in die 12 jaar is er volgens mij best wel heel veel veranderd. Wat ja. zie jij? Hoe, wordt er nu, hoe werd er toen gekeken naar mindfulness
1: en hoe is dat nu? Um, nou, wat er uh, uh, eigenlijk wat je een beetje ziet is een verandering binnen uh, mindfulness. En dat is dat het eerst ging het heel erg over omgaan met pijn en omgaan met chronische uh, ziektes, uh, uh, onoplosbare dingen. Van hoe kan ik nou hè, daar het beste mee omgaan? Naar oh, mindfulness is iets uh, wat je doet uh, ter voorkoming van burn-out of uh, stressreductie, uh, of tenminste het helpt bij stressreductie. Naar waar ik dus me op richt op echt dat bereiken van je potentieel, want het, wat je eigenlijk doet met mindfulness is een zelfonderzoek, zelfinzicht creëren, en dan zie je op een gegeven moment waar je jezelf limiteert. En als je dat ziet, dan heb je ook de keuze om er iets aan te doen. En natuurlijk ook aan heel ja, Er zijn ook heel veel dingen waar je niks aan kan doen, maar dan hoef je daar niet je energie aan te geven.
0: Ja. Is de afgelopen twaalf jaar vertel je net best wel veel veranderd al? Dus de mensen staan er meer open voor organisaties. Van het is zweverig en gek, nou, nou, het zou best eens dus kunnen helpen om onze doelen te bereiken als ja. organisatie. Als jij nou twaalf jaar vooruit mag kijken, waar, waar hoop je dan dat we staan met z'n allen op het gebied van mindful werken en mindful leiderschap?
1: Nou, ik wat ik mooi zou vinden als, uh, als het een in geïntegreerd zou zijn in het werkend leven dat, um, dat we er mogen zijn zoals we zijn. De, eigenlijk dat bedrijf waar ik aan het begin over vertelde, dat, dat, dat heel erg die inclusiviteit en dat je echt er mag zijn, dat dat een onderdeel dat, dat, dat normaal is en dat um, uh, we ook het heel erg het, gevo- ja, het gevoel mee wordt genomen in het afwegen van beslissingen en uh, um, uh, nou ja, ieders perspectief daar ook in wordt meegenomen, dus dat we wat vrijer mogen zijn. En eigenlijk denk ik dan, oh, dan zijn we over twaalf over jaar enorm gelukkig. Als we ja. alle <laughs> op deze manier aan de slag zijn. Dan ben je dus ja. alleen maar bezig met je potentieel te bereiken. Wat leuk is dat
0: weer. <laughs> nou, ontzettend mooi en dat is ook een prachtige zin om uh, deze podcast, de gelukkige thuiswerker, af te ronden. Kiki, ik wil jou ontzettend bedanken voor, voor al je bijdrage, je inzichten en ook voor je mini mindful oefening. En uh, ik zal hem ook apart even los editen, zodat mensen hem ook los als een soort extraatje Leuk. kunnen Leuk. luisteren. Leuk. Kiki, fijn dat je er was en we
1: wel. spreken elkaar. Zeker. <laughs>
0: Dank je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!